0: Quando o assunto é liderança, muita gente foca no ter antes do ser. Se preocupa mais com o título, a remuneração, a autoridade recebida. O que é importante a gente entender é que tanto para a pessoa que está assumindo aquela posição de liderança, quanto para a empresa que vai suportar esse movimento, todo mundo vai empurrar pedra morro acima. Vai ser um trabalho bastante árduo que requer bastante atenção, bastante empenho dos envolvidos e que não é de responsabilidade exclusiva da pessoa que está fazendo o move para a liderança mas principalmente dos founders, do C-Level, da liderança sênior que já existia ali dentro da empresa e é em cima desse processo que o César e eu jogamos luz nesse episódio Bora lá?
1: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups
1: pela Smart Money Ventures.
0: César, o que você acha daquelas startups que distribuem cargo de liderança para todo mundo? Você olha lá no LinkedIn da empresa, tem 20 pessoas que trabalham lá, você vai dar uma investigada, metade é head de os assuntos e a outra metade é VP de outros assuntos.
1: Bem, Ricardo, sendo bem rápido na resposta, eu diria para você que não acho muito legal. Entendo Talvez as motivações que levam tanto a empresa quanto as pessoas a buscarem essa, essa questão de ter um nome, né, um nome mais pomposo para os seus cargos. Mas eu prefiro que elas investam mais tempo em entender necessariamente o que elas têm que fazer e ficar menos preocupadas com a chancela que elas vão receber. Agora, tem, do ponto de vista das pessoas, aquela busca por ser reconhecido através do cargo né, e a empresa de dar importância para o que aquela pessoa está fazendo. Mas eu acho que isso pode ir contra tanto a própria pessoa quanto a própria empresa. Na medida que a pessoa, ela, de repente, ela tem um cargo tão pomposo, mas ela realiza uma outra atividade, que se ela for a mercado tentar se reposicionar com aquele cargo que ela tem, ela vai passar vergonha. E não só ela passa vergonha, mas a própria empresa passa vergonha. Então, eu acho que tem aí... Eu realmente não gosto muito, não. Eu acho que as lideranças precisam ser construídas a partir, não do cargo que ela vai ocupar, o nome do cargo, mas sim da necessidade que surgiu da empresa.
0: Eu acho que para a própria empresa isso pode fazer mal também. É compreensível porque isso aconteça, eu acho que no começo da jornada da startup ela é muito mais promessa do que realização, mas prometer cargos futuros ali para as primeiras pessoas pode depor contra a própria empresa. Mais na frente, né? dando um exemplo, a primeira pessoa de marketing que você vai trazer não precisa necessariamente ser CMO. E aí, muitas vezes, porque você não consegue negociar um, ainda um bom salário, porque você tem pouco poder de barganha, você acaba prometendo um cargo futuro. né? Então, venha que você vai ser a primeira pessoa de marketing e automaticamente você vai ser CMO. Mas não necessariamente essa é a melhor escolha para ambos os lados mas acontece com uma frequência bastante grande. Eu acho que vai bastante contra também o que a gente está querendo trazer aqui, né? que é formar lideranças. né? Então, para formar liderança, a gente entende que a gente precisa primeiro identificar quem são essas pessoas, né? tem que ter um tempo de convivência ali até que você consiga identificar quem vale a pena para daí iniciar e não necessariamente já trazer a pessoa com aquele título, porque você precisa conseguir prometer algo futuro para trazer aquela, aquela pessoa. E queria já engatar um pouco no assunto aqui, trazendo a luz de que é muito bacana quando a gente consegue promover pessoas dentro de casa. né Eu acho que, assumindo aqui, a startup ela começa ali com alguns founders, algumas founders, contrata ali as primeiras pessoas, né? as primeiras 10, 20 pessoas, e depois a empresa ela vai crescendo e você consegue encontrar dentro daquelas primeiras pessoas lideranças né, que vão poder seguir adiante. Acho que faz muito bem para a cultura. Passa uma mensagem muito importante, tanto para as pessoas que eventualmente elas são promovidas e elas se sentem reconhecidas, quanto para as pessoas que estão chegando também entenderem que a empresa ela tem uma sistemática interna de reconhecer e formar. As pessoas, né? Eu acho que, na medida do possível, isso é algo que faz muito bem.
1: É para o crescimento, né? Se a gente fala que startup é crescimento e a startup poder dar oportunidade para que as pessoas também cresçam, e o crescer pode ser o crescer tanto como especialista, como. Uma liderança, né? A liderança não precisa ser exatamente o gerente. Um especialista tem funções de liderança também. Mas a empresa proporcionar que as pessoas que estão ali na empresa, elas possam buscar esse crescimento, seja para, né, nessa... Ou alguma coisa mais especialista ou para cargo de gestão. Isso é extremamente importante para a cultura, muitas vezes, que a gente quer demonstrar uma cultura de inclusão, uma cultura de crescimento. Então, eu acho que para trabalhar nisso a empresa trabalhar nesse ponto de vista é extremamente importante mesmo.
0: Eu vejo que faz bem para a cultura, precisa tomar cuidado também para não querer só trabalhar com o desenvolvimento de lideranças dentro de casa, porque em algum momento vai ser necessário buscar complementariedade. Mas eu gosto muito do tempero, né? Quando você trabalha com lideranças formadas dentro de casa, que muitas vezes tem um, um comportamental bastante alinhado com a cultura da empresa, porque muitas vezes são pessoas que estão ali há bastante tempo e fizeram por merecer e beberam da fonte do início da empresa e atenderam os primeiros clientes e etc. Né? Mas também temperar isso com conhecimento de pessoas que vêm do mercado que podem aportar também, né no cenário ideal você conseguir ter um equilíbrio entre lideranças formadas dentro de casa com referências vindas de fora, pode ser um bom, bom cenário para a startup é, e Isso traz, né Ricardo uma outra verdade, ou seja, uma das primeiras
1: decepções de que as pessoas que começam a empresa, elas têm é quando, de alguma forma elas não têm a oportunidade de crescer você precisa criar um cargo de liderança e, de repente, não é uma pessoa interna da empresa. Né? Então, as primeiras pessoas, não necessariamente elas vão liderar a empresa. Né? Você montou uma equipe, né? aquela equipe começou, elas cederam muito de si para o começo da empresa, mas não necessariamente elas vão liderar. Essa, esse é um momento de grande decepção, uma das primeiras decepções que algumas pessoas têm com a empresa. Mas nem todo mundo nasceu pronto para fazer algumas atividades de liderança. Esse é um ponto também super importante para lidar, né? A empresa quer de forma conceitual que as pessoas cresçam, mas nem todas foram feitas para liderar.
0: é Esse é um ponto muito importante que linka com a brincadeira do começo, né? É muito legal quando dá para as pessoas que estavam no momento inicial ocuparem cargo de liderança porque elas ajudaram a aportar material genético ali na startup, tá, tá, elas fazem parte da cultura que foi construída, mas não necessariamente elas são sempre a melhor escolha. né? E aí eu queria alertar também para tomar cuidado com alguns critérios que normalmente são usados para promover pessoas, né? Como, por exemplo, a pessoa mais antiga de casa dentro daquela área ou a pessoa mais experiente daquela área é all, né? Não necessariamente só trabalhando aqui, mas no mercado. Poxa, aquela pessoa já trabalha há 20 anos no mercado. Ou o pior de todos, na minha opinião, que é promover o top performer ou a top performer, né? Então, você pega ali a desenvolvedora que melhor coda né, em termos de qualidade e velocidade e promove ela a gerente da área. Ou você pega o vendedor que mais bate metas e promove, e aí eu vou me apropriar daquela máxima que é bem chavãozinha, né? você acaba perdendo o seu melhor vendedor e ficando com um péssimo gestor. né? está na cartilha básica de liderança, mas ainda assim vale ser mencionado dentro de critérios que muitas vezes parecem ser critérios óbvios, Muitas vezes você adota critérios porque você precisa justificar para outras pessoas, você precisa justificar, às vezes, para o time. E aí, para o time não questionar, você fala: Poxa, o critério é que essa é a pessoa mais experiente que a gente tem mas não necessariamente ela vai ser a melhor liderança que você podia ter.
1: É Dentro desse contexto que a gente está falando, dessa identificação de liderança, é importante dizer que eu acho que a liderança ela não surge de uma hora para outra. As pessoas vão desempenhando características de liderança. Né? Eu acho que elas se tornam líderes ou elas começam a ter postura de liderança muito antes de ocupar um cargo. Então, a liderança precede o cargo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também para a gente perceber como que as pessoas vão trabalhando. E eu gosto muito daquela liderança, que é uma liderança mais servil, né? Não é aquela pessoa que chega e começa a definir regras, é a dona da verdade, ela manda as pessoas só fazerem isso. Até por uma questão de poder escalar, né? Quem sabe fazer as perguntas, se é quem é mais servil, consegue fazer com que a equipe trabalhe para si, né? Eu acho que essa é uma característica importante do líder.
0: Ouvindo você falar isso, me vem duas reflexões, né? A primeira é que antes a liderança era quem ditava as regras, era algo mais top-down, era um sinônimo de poder, né? Hoje, nesse modelo de liderança mais servil, isso deixou, né, talvez há 10, 20 anos atrás, se falava nisso como um novo modelo de liderança. Acho que hoje as pessoas não aceitam menos do que isso, né? Então mudou demais a característica da liderança. Eu acho que, junto com isso, vem a questão do ser antes de ter, né? Antes você queria ter o título de liderança porque aquilo te trazia a pompa, te trazia autoridade. Hoje você precisa ser líder para daí, então, merecer ter aquele título, né? E acho que em cima disso, vale dizer que aquele status, né? aquele sentimento de posse que muita gente entende, né, nossa, virou, virou gestor, agora vai ficar rico, vai mudar de carro, etc. Né? Isso acaba gerando muitas vezes até o um motivador errado nas pessoas dentro de casa que muitas vezes acreditam que a única forma que elas têm de progredir na carreira é se candidatando para liderança, acaba gerando disputa interna coisas não saudáveis. Eu queria trazer um, um belo de um heads up aqui, né, de que se as pessoas pensam que ir para um cargo de liderança vai ela vai automaticamente mudar de vida, eu acho que num primeiro momento piora antes de melhorar, né, eu acho que a curto prazo vem. A carga de responsabilidades, ela aumenta em um volume exponencial e o reconhecimento, eu acho que ele tá muito abaixo do aumento né, do volume de responsabilidades e de complexidades que a pessoa ela vai lidar.
1: O reconhecimento ele não tem que vir pelo cargo, ele tem que vir pela entrega que você vai fazer uma vez estando com aquela responsabilidade, certo? Por isso que eu acho que no início é uma carga muito grande mesmo que você vai perceber, porque demora para um líder conseguir fazer um trabalho que seja relevante o suficiente para fazer mudanças necessárias ou para se apoderar daquilo, né? E as pessoas precisam entender que você pode exercer liderança não sendo o manager, né? o gerente. Quantos líderes você não conhece, você, né? quem está nos ouvindo, né? a gente teve essa experiência de líderes que eram só especialistas. né? Aquela pessoa que é uma liderança, né? eu sou de tecnologia, ah. então uma liderança técnica, né? uma pessoa que ela tinha um conhecimento técnico enorme, ela exercia um papel de liderança importante, mas não era aquele papel de liderança, de repente, para fazer a interação com outras áreas fazer interação direto com o cliente. Então, existem várias facetas, várias caras que você pode dar para liderança.
0: Acho que antes da gente entrar para o conteúdo principal, né, a gente quer falar aqui quase como um funil né, de formação de lideranças dentro de casa. E já usando a anatomia do funil como exemplo, para mim é muito visível dentro da minha pequena jornada de formar lideranças, de que existe um funil... Muito similar, a gente já citou ali o funil do Venture Capital com as startups, né? De que o um Venture Capital ele investe em 10 startups, assumindo que duas ou três vão dar muito certo, talvez outras três ou quatro vão dar certo, mas vão ficar um pouco mais na média e outras talvez não permaneçam ou não vão dar certo e vai ter que right of a. Eu acho que num funil de formação de liderança... Ele não assume necessariamente as mesmas taxas, né? mas eu acho que é importante de que um determinado número de pessoas que você escolher formar, vai ter um percentual que realmente vai crescer como liderança, seja dentro da sua empresa, seja para o mercado, a pessoa vai realmente se reconhecer e, e brilhar naquele papel. Vão ter outras que vão, digamos assim, dar conta do recado, mas que não vão ter todo aquele brilho, né? E vão ter outras que, eventualmente, foi um move errado, a escolha errada, né? De ambos os lados. Talvez era a pessoa certa na hora errada ou era a pessoa errada, de fato. Acabam não dando certo. E eu acho muito importante. Curiosamente, eu consigo hoje fazer essa análise, assim, e já meio que identificar qual que foi a, a taxa de sucesso, assim, do do funil de liderança que eu vim construindo aí nos últimos anos. E aí eu queria, César, propor para a gente ir destrinchando, assim, item a item desse funil, começando assim, né, como que a gente identifica dentro do time, nós tem ali várias pessoas operando mais ou menos ombro a ombro, né, tem cinco pessoas no determinado time, como que você escolhe quem dá cinco vai ser a pessoa, eventualmente, que a empresa vai realmente acreditar e investir em formá-la como, como líder, né? Como que a gente identifica? O primeiro
1: ponto que, que é mais importante é o comportamental mesmo, né? E eu acho que no comportamental você tem que identificar se já existe né, o exercício de uma influência, a pessoa já executa um pouco desse papel de liderança mesmo sem ter o cargo. As pessoas já reconhecem essa postura de liderança nela. Ela talvez não só dentro da equipe, mas ela também consegue conversar com pessoas de outras áreas e exercer ali um papel importante, relevante. Tem que saber se comunicar bem. né? É difícil você ter um líder que se comunica mal. Então você tem que testar um pouco dessa questão da comunicação. Então são todos os aspectos comportamentais que você precisa estar tá verificando se a pessoa ela realmente ela tem, né? E logicamente que isso vai dar um link, né? Esse comportamental, quando a gente está falando de uma pessoa que já está dentro da empresa, precisa ter um auto-fit cultural. ter clareza. A gente precisa ter clareza de que a pessoa está compartilhando os valores da empresa. Então se ela expressa isso na forma como que ela lida tanto com o seu trabalho normal mas ela está excedendo ali com características de liderança e o comportamento. É um comportamento bem aceito pelos pares dela ou é aceito também pelas outras áreas. Né? Isso é um indicativo importante ali para você, pelo menos,
0: colocar ali no topo do seu funil como uma identificação. tudo bom, cara. Eu acho que comportamental e fit cultural é no-brainer aqui. Tem que ser muito forte. Eu colocaria também o ponto do conhecimento técnico na minha opinião, né? a pessoa ela não precisa ser um expert, como eu falei, não precisa ser a top performer do time ou quem tem mais experiência ou quem tem mais proficiência técnica mas na minha opinião, ajuda muito no desempenhar do papel e também na legitimidade perante o time a pessoa já ter executado naquela função durante um tempo né? na minha opinião, é difícil dar coach, por exemplo, para alguém de vendas, se você nunca vendeu você pode ler os livros e entender das boas práticas, mas você não sabe na pele qual que é o sentimento, por exemplo, que alguém de vendas tem quando sofre uma rejeição de um cliente, por exemplo. Né? Então, ter feito venda por uns anos com certeza ajudaria, aqui no exemplo, né, no meu exemplo aqui, para um time de vendas.
1: Nesse ponto,
0: a gente tende a, a sempre valorizar
1: mais as pessoas que são engajadas, as pessoas que estão ali conosco desde o início, que exercem um comportamento cultural com fit, né? Porque você sempre pensa, é difícil ensinar isso, mas ensinar a parte técnica talvez seja um pouco mais fácil. Mas a parte técnica, se a pessoa não tem o mínimo necessário, você está justamente depondo contra o que a empresa, uma startup, está buscando, que é crescimento acelerado. Talvez o tempo que você vai gastar para ensinar a pessoa a desempenhar esses hard skills, esse conhecimento técnico, impeça que ela seja a pessoa adequada para um cargo de liderança. Então é super importante o que você falou, ou seja, é, lógico que a gente valoriza muito o comportamental, né? o líder precisa ter um comportamento exemplar, né? mas o aspecto técnico, se ele não acompanhar de certa forma, ele também acaba sendo impeditivo.
0: É, eu acho que existem hard skills que podem ser adquiridas através de cursos livros, etc., mas em algumas posições, em especial, o empírico conta muito, né? o aprendizado empírico ter vivido a situação... E saber qual que era a emoção, tá além do que tá escrito nos livros, né? Mas eu vou propor pra gente avançar e puxar aqui o, o, um próximo item do funil, é identifiquei quem é a pessoa ou quem são as pessoas. Porque às vezes você tem um time ali de 5, 10 pessoas e você tem alguns candidatos ou candidatas à liderança. E às vezes até essas próprias pessoas se inclinam em direção a querer liderar e talvez você precisa avaliar mais do que uma, inclusive dar satisfação para elas depois, né? Eu já me vi, por exemplo, na pele de precisar escolher uma liderança para um time, tinham duas pessoas com competências e comportamentos bem diferentes, ambas se aplicaram, digamos assim, né? E aí eu já queria emendar aqui com como a gente lidou, a gente acabou adotando nessa circunstância e a gente acabou adotando... Em várias outras circunstâncias, que foi pedir para os candidatos e candidatas à posição de liderança, construíram um business case, que nada mais era do que um pitch de 40 minutos mais um Q&A sobre como que ela faria a liderança da área, né? Passando por itens como como seria a transição, que estratégia ela usaria para se legitimar com o time, quais problemas ela começaria resolvendo e tudo mais. E aí a gente formou um comitê para essas pessoas apresentarem o business case e tinha um comitê avaliando, composto por outras lideranças que mandaram as perguntas durante o, o Q&A e depois esse comitê, né, depois das apresentações se reuniam para deliberar ali a apresentação que foi feita. E para fechar esse ponto do business case, não é só colocar a pessoa na fogueira, né? pelo menos na minha opinião. né? Eu procurei orientar essas pessoas que vão trabalhar no Business Case, e me colocar à disposição, né? a gente deu tempo para elas, algo como 20, 30 dias para elas se prepararem, e me coloquei à disposição também para mentorar a pessoa durante esse período, para que ela conseguisse, né? o propósito nosso era que, não era dificultar a vida da pessoa, mas sim, né? conduzir até ver o quanto que ela acessaria essa mentoria, o quanto que ela é coachable, ou seja, o quanto que ela aproveitaria dessa mentoria para trazer para o Business Case, e deu muito certo, eu acho que para fechar o ponto do business case, ele já ajudou inclusive a inibir pessoas que estavam se inclinando para uma posição, e aqui eu não tô falando só de liderança, tá César, eu tô falando às vezes a pessoa queria migrar de área, ou queria assim, poxa, eu não aguento mais fazer o que eu faço, me dá um cargo de responsabilidade, alguma coisa assim, falo, poxa, constrói um business case. Qual o problema que a empresa tem hoje que você acredita que você é capaz de resolver e como você resolveria? E algumas vezes a pessoa não se empenhou em fazer, não foi atrás e acabou demonstrando que não era uma pessoa que valia tanto a pena também colocar tanta energia em desenvolvê-la. Eu acho que esse ponto do business case ele é super importante porque
1: a pessoa vai precisar de alguma forma comunicar claramente né, as ideias dela, os conceitos dela com os clientes, ou ela vai ter que trabalhar parceiros, clientes ou funcionários, outros colaboradores que estão ali na empresa. Então, ela saber nesse exercício de liderança, como ela vai comunicar e você testar isso, é importante. Só que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma capacidade muito boa de se vender ou estruturar as coisas, mas na hora de executar, elas têm uma série de dificuldades. Então, acho que junto com essa aprovação do comitê e a apresentação do business case, precisa ter uma clareza daquele cargo que você está querendo colocar, ou, ou as características que vão, vão ter que ser colocadas ali na liderança, elas precisam estar tá muito bem escritas. Elas precisam estar documentadas para que você veja, baseado no histórico do que a pessoa realizou até hoje. Né? Nós estamos falando de alguma pessoa que já está na empresa, que você já viu ela executando. Então você identificar se aquilo que ela realmente está falando no business case, se ela tem as características necessárias para executar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode falar que, olha, a gente tem que engajar a equipe para fazer alguma coisa e ele coloca um plano maravilhoso. Mas é uma pessoa que, por exemplo, gerencia muito sobre conflito. Ela trabalha no dia a dia sobre conflito. Você sabe que talvez na prática ela tenha até o conceito, mas na prática ela vai ter dificuldades. Isso não quer dizer que a pessoa não sirva para o cargo. Mas isso já é um grande indicativo para que, se ela for aprovada, você já tem alguns pontos ali de atenção que você vai ter que trabalhar com ela para ela poder desempenhar ou ser bem sucedida nesse cargo. Então, esses são pontos importantes. A gente está de novo aqui levando uma coisa né, do ponto de vista do o que e do como. né? Então, ele pode apresentar um business case legal, mas o como ele vai executar aquilo, você tem que olhar aí um pouco para o histórico dele e ver se esse histórico está compatível com o que ele vai precisar executar nesse novo cargo.
0: E digamos que foi feito esse business case foi estruturado um comitê, aprovamos uma pessoa, resolvemos o primeiro problema, mas na verdade eu acho que o problema só começa, né? Porque daí inicia-se a jornada de liderança e de, de formação dessa pessoa, né? E eu acredito que um próximo item antes mesmo, né, de já arregaçar as mangas e, e partir, é o ponto de legitimação, né? O ponto de comunicação com o time, de apresentação dessa pessoa para o time, dessa vez como líder, como essa pessoa ela passa a se comportar. Eu acho que para cada cenário existe uma estratégia de legitimação diferente, né? Não à toa existe até o famoso livro Príncipe de Maquiavel dedicado para isso, né? Uns gostam, outros nem tanto, mas enfim, eu acho que em, em muitos casos para não dizer a maioria essa pessoa ela vai assumir um time que já existe seja um time que às vezes foi uma liderança que saiu e deixou a cadeira vaga essa pessoa está ocupando ou às vezes é um time que vai ter uma liderança pela primeira vez né cada um cada modelo desse requer uma forma diferente e todo mundo envolvido nessa cadeia vai ter que ser muito hábil em resolver questões que podem aparecer né eu acho que você pode estar lidando com um cenário que tinha uma disputa interna. Você pode ter alguém que ficou contrariado e, e, eventualmente, aquela pessoa ela pode partir o time e criar detratores, né? criar quase que uma oposição à liderança. Isso pode ser um problemão. Pode precisar, inclusive, envolver que os founders também enderecem esse problema para não deixar ali a, a liderança emergente sozinha com o abacaxi na mão. Eu acho que um outro cenário difícil de legitimar é quando era um c level um founder ou uma founder que cuidavam daquele time e aí ele tinha um jeito de fazer, né? um jeito meio intuitivo, inspirador e as pessoas gostavam. E aí vai promover alguém para ser gestora daquela área que vai querer implementar método, processo, vai tirar um pouco daquela intuição, daquele gut feeling do founder e as pessoas vão apontar, né, pô, mas quando era o fulano era tudo mais fácil, aí agora para tudo tem processo, mas isso tem a ver com o nível de maturidade que a empresa está alcançando. E eu acho que por fim, aí teria um cenário também de substituição de uma liderança que sai, né? Tomar muito cuidado na forma como vai se legitimar, porque às vezes pessoas que ficaram estão machucadas com a saída daquela pessoa. Às vezes, outras pessoas, elas acreditam que seria uma delas a assumir aquele cargo e, de repente, não é. E aí, vai precisar também ter uma estratégia de como lidar com isso. É, a liderança,
1: ela sempre vai trazer o holofote para o indivíduo. E esse holofote, ele vai ser tanto para as coisas boas quanto para as deficiências. E, logicamente, quando você está trabalhando uma pessoa que nunca exerceu, de repente, um papel de liderança, e ele precisa começar a trabalhar nesse exercício de papel de liderança, logicamente que você vai ter ali algumas pessoas que vão jogar mais pedra nessa nova vidraça, né? Que existe a partir de agora, que é esse novo líder. Então, tomar bastante cuidado de como a equipe vai trabalhar. E isso é um pouco dessa comunicação, né, Ricardo? Que vai ser feita, né? Ou seja, os founders aqui têm uma responsabilidade importante. Como é que você legitima a partir do time e você apoia. Você tem que fazer o apoio e, de alguma forma, você vai perceber se existem pontos de resistência, você tem que trabalhar nesses pontos de resistência, não largar na mão da nova liderança, porque provavelmente ela não vai ter como trabalhar direito isso. Então, você tem que, de alguma forma, identificar esses pontos aí de divergência e tentar construir o um entendimento comum. Outra coisa importante, que eu acho aqui da legitimação, é também falar para essa pessoa que está assumindo que... Esse tem que ser um caminho sem volta. Eu acho que você tem que queimar a ponte de onde ele veio para onde ele está indo. Ou seja, ele não pode ver a alternativa de voltar para trás, né? Eu acho que não tem muito rollback aqui. Né? Se você quiser fazer um rollback, então coloque ele para fazer alguma outra atividade durante um tempo para você testar. Mas depois que ele, você legitimou ele na função nova, não dá para falar ah, vamos testar durante um tempo. Todas as vezes que eu fiz isso foram muito ruins. Então, eu não aconselho a você tentar fazer uma solução meio assim, ah, você é meio chefe, mas não é. A equipe tende a não entender isso direito, a equipe pode ir contra o cara, ele mesmo pode achar que, olha, eu posso, não gostei de alguma coisa, quero voltar para trás. A resiliência dele vai ser muito baixa, né? Porque ele vai ter também coisas desagradáveis que ele talvez não conhecesse que ele vai ter que lidar. Então, eu acho que queimar a ponte é uma coisa super importante para você legitimar a pessoa né, e a nova liderança.
0: Eu concordo com você, César. Eu acho que se a ponte é mantida, né, na metáfora aí da ponte, ela pode ser usada. Né? Acho que mover uma pessoa para uma posição de liderança é algo que requer um commitment muito grande de todo mundo que está envolvido. E se dá para dar rollback, o commitment é muito menor. Então, pode acabar comprometendo... Não porque não era a pessoa certa, e sim porque tinha a oportunidade de volta. E aí, no primeiro sinal de dor, a pessoa optou pelo caminho mais fácil. A própria liderança, né? Às vezes é cacuete dos founders ali de putz, já cometeu um erro, deixa eu ir lá e assumir e, e dar rollback nisso daqui, porque a empresa precisa continuar. Mas assim, tem que assumir, alguns ovos vão quebrar no caminho, né? E isso tem que estar tá na conta. Eu acho que faz parte do processo. Avançando aqui, eu acho que anda concomitante aí com o período de legitimação e uma coisa que ajuda para não ficar muito drástico, só assim, né? Queimou a ponte, então desapareceu o chão que tava embaixo do meu pé. Eu acho que não, né? Eu acho que é importante traçar um plano, diria de pelo menos 90 dias, né? Pelo menos 90 dias, aonde vai acontecer um um phase-in, phase-out da pessoa nessa posição, né? Então, às vezes, a gente está falando de uma pessoa que desenvolvia software e vai ocupar um cargo de liderança. Ela já para de codar da noite para o dia? Não, talvez seja interessante fazer um período onde ela vai concluindo os projetos dela, né? Abandonando ali a posição dela. Serve para venda, serve para outras posições também. E fazendo um phase-in na nova função, é muito difícil para a pessoa, um choque de agenda, você sair na sexta-feira sendo desenvolvedor e volta na segunda-feira sendo líder de venda, você não sabe nem onde de 60 direito, né? Eu acho que o outro ponto bastante importante durante esse plano de 90 dias é o um acompanhamento muito próximo da gestão, aí eu estou falando dos founders, das founders, em realmente ajudar essa pessoa, tomar muito cuidado para não delargar, né? Talvez um grande erro que aconteça é o eu, eu como quem estava cuidando daquilo não vi a hora de passar aquela responsabilidade para alguém e aí eu passo pronto acabou se vira, né? Mas eu acho que tem um período que não é só para passagem de bastão funcional da coisa e sim para realmente ajudar aquela pessoa, porque senão aquela pessoa ela vai dormir com problemas, ela vai internalizar problemas que às vezes era tão simples para um founder, para uma founder ajudá-la a descascar, que vale muito a pena. Eu acho que vale também ter um ponto de atenção com o desmame. Tomar cuidado para os founders não ser a rodinha da bicicleta ali, daquela liderança, né? E a liderança acaba não conseguindo tirar nunca as rodinhas porque acaba criando uma dependência. Então vale o um alerta para os dois lados. Nem delargar mas também não ficar em cima demais a ponto de não deixar aquela pessoa se desenvolver. E para fechar, uma dica também importante desse período de 90 dias... É ajudar a pessoa com uma estratégia de time, entendendo quem é quem dentro do time, quem se posicionou um pouco mais como oposição daquela liderança, né? Acabaram se tornando detratores. Como eu falei, infelizmente, algumas pessoas podem ficar contrariadas e esse pode ser um preço a ser pago pela empresa. Talvez tenha a salvação, tenha a reversão, né? conversando, alinhando com a pessoa. Então tem que identificar quem são esses detratores, na minha opinião, e ter um plano para eles. Se vai chamar para conversar e ajudá-los a entender que a empresa mudou, etc. Ou, eventualmente, vai ter que ser tomada uma postura um pouco mais firme ali em prol de, eventualmente, patrocinar aquela liderança recém-assumida, fazer um desligamento de alguém que ficou contrariado a ponto de detonar com a cultura do time. Esses 90 dias aqui, a gente está falando 90, mas pode
1: ser 120, pode ser 60, né? depende de cada contexto, mas é um período de hypercare, e esse hypercare né, que você tem que ter com essa nova liderança é de responsabilidade de quem o promoveu a, a liderança, e se a pessoa não estiver disposta a fazer isso, tudo que você falou, né, eu posso complementar aqui, por exemplo, a integração com outras pessoas da liderança, você sentar com as pessoas e, e ela não conhece, ela talvez não exerceu ainda aquele papel, então, qual que é a rotina dela, né? Então, integrá-la, né, as outras pessoas entenderem o momento desse novo líder... Mas eu acho que talvez um dos maiores cuidados que a gente tem que relembrar aqui é que a pessoa até, como você falou, até a sexta-feira, a pessoa ela era pura execução. Então, ela tinha uma missão de execução, ela tinha uma agenda que era já lotada e, de repente, do, ela é um first-time manager, né? Principalmente quem é a primeira vez que vai ser gestor, ele não consegue, ele não tem a técnica ainda para como que ele lida agora com essa nova agenda ele vai ter um sofrimento ali talvez de agenda esvaziada ou ele vai tentar preencher essa agenda também executando? E não estou dizendo que ele também do dia para a noite vai deixar de executar, ele pode uma parte do período executar, mas ele precisa entender que a partir de agora ele tem outras responsabilidades. E cada vez mais essas outras responsabilidades vão drenar o tempo dele de tal forma que o ideal seja que ele não execute, mas ajude os liderados a executarem de forma melhor. Então, essa mudança, cara, é uma mudança complexa, sabe, Ricardo? Né? A gente vê que é aí onde as pessoas geralmente falham, né, no exercício da liderança. E cabe a quem colocou a pessoa nessa função nova de liderança Ajudá-la a passar por esse vale da morte aí dos primeiros meses, né? Nessa função. Então, acho que é muito importante a gente colocar isso daqui, que não basta só achar a pessoa e colocá-la no cargo, né? Você tem um trabalho enorme depois de ter colocado ela naquele cargo.
0: Gostei da analogia do vale da morte, inclusive, né? Se fosse voltar no que eu falei lá no começo do episódio, de que existe um funil, infelizmente a realidade é que tem mais chances de dar certo errado do que de dar certo, né? então é algo que a gente tem que se manter positivo na hora de fazer o, o movimento, mas contar também com o erro e ter plano para ele também. E assumindo aqui que passou ali a fase do, do Vale da Morte, eu acho que ainda durante né, a fase do Vale da Morte, indo para o próximo item do funil, essa pessoa ela vai precisar passar por formação porque ela foi executora de uma posição até ali e ela vai passar a ser gestora. E eu acho que existem boas práticas de liderança como um todo, mas liderar um time, por exemplo, de vendas é diferente do que liderar um time de marketing, é diferente de liderar um time técnico, poderia citar... Vários outros exemplos, né? Então, a pessoa vai precisar passar por uma carga de conteúdo para ela não contar só ali com o aprendizado empírico e aprender no erro, porque pode ser muito custoso para todo mundo, né? E aí, quando a gente olha para a formação, você tem os caminhos tradicionais, né? Que eu, eu acho que são válidos, do tipo... Colocar essa pessoa, incentivar, né? Ou, ou investir para a pessoa fazer um curso... Investir em livros, em, em realmente, assim, eu diria até uma formação um pouco mais formal mesmo, né? Algum curso voltado para aquela pessoa, para aquele tipo de liderança daquela área, eu acho que conta muito. Mas também não é só de responsabilidade externa, né? Formar essa pessoa. Então, achar assim, poxa, agora eu tenho... Uma nova líder de marketing é só eu pagar aquele curso famoso de marketing para ela e lavo minhas mãos, né? Eu acho que anda junto com isso. Eu acho que até olhando para uma formação continuada, né? Uma capacitação continuada dessa pessoa, ter um compromisso da liderança, que eu tô falando de novo, né? Dos founders, das founders, em acompanhar essa pessoa. Hoje é cada vez mais comum falar sobre isso, né? Fazer one-on-one, -on -one, né, one-on-ones mais direcionados para o desenvolvimento pessoal da pessoa, desenvolvimento de carreira, criar um PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para ajudar essa pessoa a entender, né, quais são os gaps que ela possui, para onde ela está indo dentro da organização e o que, que ela vai precisar de se desenvolver para ir, ir ocupando, né, ir se capacitando para os próximos estágios da jornada, até porque a gente... Pense que assim, ah, virou líder, está no topo da cadeia, né? Ledo engano, né? Porque você é CEO de uma empresa de 10 pessoas, por exemplo, não tem nada a ver com o CEO de uma empresa de 100, também não parece com o CEO de uma empresa de 500. Ou seja, toda a liderança vai estar constantemente sendo desafiada, constantemente em formação. É, um outro ponto
1: que a gente pode também puxar aqui é a questão do networking, ou seja, nesse processo de formação, ele aprender pelo exemplo, ou ah, ele aprender como outras pessoas estão fazendo, como foi a jornada das outras pessoas, de realmente estarem empoderadas né, nesse papel que ele agora vai exercer de liderança né, em uma determinada área. Isso é extremamente importante. Eu acho que o exemplo e você ter alguém para se espelhar e, e se basear naquilo que a pessoa conquistou, como que a pessoa construiu, eu acho que é muito importante. Até para você saber as coisas que você quer ou não quer fazer. Eu acho que isso... Isso só traz coisas boas, né? O networking. E para fechar, e aí é muitas vezes um um puxão de orelha, talvez para dar nas empresas. É necessário que você invista na pessoa tempo para mostrar qual que é a ferramenta, o kit de ferramentas de gestão que a própria startup já usa. E aí o puxão de orelha é o seguinte: tem muita startup que nem tem direito a esse kit de gestão. E a gestão que eu tô falando é, você quer que a, as suas lideranças executem os all-on-ones? -on que todas as pessoas tenham clareza dos seus KPIs? Que você tenha um momento claro para você dar
0: feedback?
1: Ou seja, como é que você quer trabalhar com relação a todos esses pontos, ou seja, rituais e cadências que são importantes para a governança e para a gestão da empresa? Se você não tem isso definido como startup, então... Talvez você não esteja nem, nem preparado para ter, efetivamente, as lideranças. Porque isso é um kit básico. Eu diria que é um kit básico, que você gostaria que todas as lideranças exercessem da mesma forma. Senão vira um balaio de gato. Cada um faz do jeito que quer, faz a cadência do jeito que quer e você não tem uma uniformidade. Então, nesse sentido, eu acho que é um, um ponto assim, super importante que na formação as pessoas entendam o que, que são as características e o kit de ferramenta básico da empresa.
0: Muito bom, César. Eu concordo demais. né? Eu, eu acho que nós, founders, operamos muito com a nossa intuição, aprendemos no modo mais empírico da coisa e tal. Mas se tem um ponto onde é preciso começar a formalizar um pouco mais as coisas e, e não contar só com o gut feeling de founders, esse ponto começa a ser a partir do momento que a empresa, ela cresce a ponto de precisar trazer lideranças, formar lideranças, não dá mais para ser no formato só por osmose, né? Tipo, olha, senta aqui do meu lado e vê como eu faço, fica uma semana aprendendo e depois você tenta fazer igual, né? Acho que vai ter que passar por uma capacitação, uma graduação maior. E aí, aproveitando aqui, já que a gente entrou em, em erros e acertos aí, bora fazer os ups and downs desse episódio? Vamos lá. O que, que você puxaria assim de down, César? O que, que você vê de grandes erros aí que founders e lideranças em geral cometem na hora de formar outras lideranças? Ah, eu acho que o primeiro down é que você
1: precisa ter clareza que pode dar errado. E aí, como você trata o dar errado, que aí pode ser um problema maior ainda. Você, vai, você não vai resolver um problema, você vai gerar outro. Que é você tentar criar um acomodograma. Poxa, eu acabei de colocar a pessoa para fazer uma determinada função de liderança e agora vou mandá-la embora porque ela realmente não conseguiu fazer isso, então não é melhor eu voltar ela para aquele cargo anterior, eu vou criar uma outra estrutura aqui que eu acho que ela é mais apropriada, e aí você começa a fazer pirotecnias no seu organograma para não, se, não parecer que você foi inábil, eu, por isso que lá, lá, quando a gente colocou lá no começo, que ter o acordo e ter a clareza de que, os dois lados, né, tanto para a empresa quanto para a pessoa legitimar, eu estou falando o seguinte, olha, você vai ser a partir de agora isso e não existe caminho de volta. E é bom para eu e para você saber. Então, estamos afim de fazer isso juntos? Se der errado, é, vamos aprender com esses erros e evoluir. Mas não ter né, uma forma de voltar. Então, para mim, um down é quando você tenta dar um ajeito na situação.
0: Eu vou trazer um down voltado pensando naquela liderança emergente, né? ou seja, a pessoa que até então ela tinha um papel mais de execução passa a ter um papel de liderança, um erro que eu vejo acontecer com frequência, e eu acho que até um cacuete. Essa pessoa ela era acostumada a trabalhar com uma agenda que era compulsoriamente construída para ela, digamos assim, né? Então, se ela era desenvolvedora, a própria sprint ali já lotava as horas dela de trabalho, se ela era de vendas ou de customer success, os próprios clientes ali, bucando na agenda dela, iam enchendo. E ela é normalmente acostumada a ter uma agenda muito de execução, pouco tempo para pensar e etc. E eu vejo essas lideranças emergentes replicando aquela agenda de execução só que dessa vez voltada para uma agenda de liderança. Então tem aquele cacuete de querer estar ocupado o tempo todo. né? Então lota agenda de one-on-ones, de reuniões, porque tem que estar o tempo todo executando para sentir que está produzindo. né? E a gente já falou em outros episódios também da diferença entre estar ocupado e ser produtivo. né? Existe uma diferença, muitas vezes você está ocupado colocando um esforço tremendo e movendo ponteiro nenhum e eu chamaria muita atenção e vejo como um down esse cacuete de ter uma agenda muito voltada para execução e pouco tempo voltado para pensar, e isso não se acontece só com lideranças emergentes não, muitos founders caem nessa e eu preciso me policiar para não cair nessa, né e ter uma agenda onde eu só executo estou em reunião o dia inteiro e pouco paro para pensar né eu fico com a cabeça muito voltada para curto prazo paro pouco para pensar em como que eu posso fazer melhorias estruturais na minha área, né? Propor melhorias, melhoria contínua de processo ou até tentar trazer uma inovação, algo que poderia mudar o jogo da área. Então, vou puxar aqui um, um up. A pessoa está dentro da empresa já.
1: Nós estamos falando de lideranças que vão ser levantadas a partir dos colaboradores que a gente tem na empresa. Então, fica fácil e eu acho que esse é um up, quando você cria, de repente, pequenas missões, grupos de trabalho, alguns comitês. Ou seja, você dá alguma missão, coloca essa pessoa num naquele papel, que é uma missão com começo, meio e fim, bem identificado, e você coloca ela com um papel de liderança naquilo, e você avalia durante esse processo como ela se comportou. E isso pode ser feito tanto dentro da própria equipe, que ela já faz parte, né como também na conexão com outras áreas. Então, acho que um up aqui é, tenta testar antes. Não, não vai direto. Tenta ver ele executando. Coloca uma pequena missão. Eu acho que quando você faz isso, você está se cercando de mais evidências de que aquela pessoa, ou aquele movimento que você vai fazer de transformar ela num líder é o movimento mais correto. Então, é fácil, quando a pessoa já está dentro da empresa, você usar esse tipo de artifício.
0: Eu vou trazer um, um up e é uma reflexão quando a empresa já evoluiu um tanto e tem algumas lideranças né, que te possibilite fazer análise né, da sua liderança, quase que um, um nine box da sua liderança, outros modelos de análise das pessoas, uma reflexão é você olhar para essas pessoas ou até perguntar para a pessoa, fazer a seguinte pergunta, essa pessoa ela ocuparia esse mesmo cargo em outra empresa se ela saísse daqui hoje? Eu acho que essa é uma excelente pergunta para saber se essa pessoa ela vai colocar todo o empenho, toda a energia necessária, buscar a formação. Aqui eu tô falando até de coisas, como que a gente pode identificar isso se a gente não quiser fazer essa pergunta de uma forma direta. Pegando até um ponto que você comentou, César, tipo assim, essa pessoa ela frequenta a comunidade de pessoas que têm o mesmo papel que ela? Ela lê os livros feitos para pessoas que têm aquele papel? Né, ela faz benchmark com outras empresas? Ou ela tá ali só resolvendo um problema? Eu acho que essa é uma boa reflexão, né? Eu não acho difícil que tenham pessoas que acabaram ficando naquela cadeira porque elas resolvem um problema da empresa. Então, tem um sentimento de gratidão pela empresa, ao mesmo tempo que ela construiu, às vezes, uma remuneração e um reconhecimento ali dentro de onde ela está que ela tem medo de mudar. Mas... O up, para mim, embora ele tenha até uma conotação de down, mas é um up porque é um grande aprendizado, você identificar que aquela pessoa ela não sonhou ser aquela posição e ela não vai se empenhar em se desenvolver, eu acho que quanto mais cedo isso for identificado e endereçado, maior o up. Não tem por que manter uma pessoa e até projetando pelos próximos anos, continuar investindo em formação, se a pessoa não queria ser aquilo, ela queria ocupar outra posição, às vezes até outra profissão. Legal. Fechado? Fechou. Até o próximo. No próximo a gente falou muito esse sobre formar lideranças. No próximo a gente vai falar sobre como trazer lideranças de fora, né? Tentando buscar esse balanço, né? Trazendo esse tempero que a gente comentou no no começo do episódio. Até o próximo então, César. Praça.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários. E se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se
1: inscreva. para fechar, vamos para um Momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.